0: Te damos la bienvenida a nuestro podcast, Entendiendo la Fertilidad, donde diversos grupos de especialistas nos hablarán de cómo sí lograr un embarazo. En Pronatal, nuestra especialidad es la vida misma. Hola, ¿qué tal amigos? De nuevo con ustedes. Soy la doctora Katy Villa, bióloga de la reproducción y ginecóloga. Y recuerda que me encuentras también en mi canal de YouTube, Villa en YouTube. Bueno, acuérdense que soy egresada de la UNAM de Biología de la Reproducción y de la UAM QADI de Yucatán de Ginecología y Obstetricia. Y hoy vamos a hablar de mi tema preferido que es el de ovodonación o donación de óvulos. Muchos de ustedes no saben qué significa ovodonación. Vamos a hacer primero una definición. Cuando una paciente tiene un diagnóstico que se llama baja reserva ovárica, es decir, que la calidad o la cantidad de los óvulos que produce son insuficientes para embarazarse o para tener un hijo sano, entonces debe recurrir a un tratamiento que se llama donación de óvulos. En estos casos, una mujer joven y sana dona los óvulos para que ella pueda fecundar con los espermatozoides de su pareja y ponerse esos embrioncitos o ese embrioncito que dé como resultado del tratamiento en su propia matriz, es decir, la paciente que hace ovodonación se embaraza ella misma, no es que otra persona le va a cargar el bebé, ella va a tener su embarazo, va a sentir todo lo que una mujer siente embarazada, no es que el bebé por dentro le dice no soy tuyo, o sea, son ideas que luego tienen que son inconcebibles vas a vivir normal, va a tener las pataditas, el crecimiento de la pancita, eh, los riesgos que conlleva el embarazo y finalmente van a ser un bebé de ti. Las leyes en México dictan que madre es aquella que da un hijo de su propio cuerpo o de su abdomen, pues para ser más clara. Luego entonces, este bebé es tuyo, ¿sí? Muchas pacientes dicen, es que si son óvulos de otra mujer no es un hijo mío y eso es un error. Y es un error que está basado en la falta de conocimiento incluso de las leyes. Sin embargo, detrás de este comentario hay un montón de cosas que tenemos que analizar. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es que a nosotras nos hicieron o nos concibieron con la idea de que siempre íbamos a poder tener hijos. Luego entonces, mientras menstruáramos, quiere decir que estábamos ovulando y por lo tanto, pues tú tranquila, puedes tener un hijo cuando quieras. Y este concepto fue cambiando, sobre todo con la entrada de la biología de la reproducción, a partir de los años 50. Cuando empezamos a ver que las pacientes que menstruaban cada mes a partir de los 37 años no lograban el mismo nivel de resultados positivos que las menores de 37, la comunidad reproductiva se orientó a entender por qué pasaba esto. Entonces descubrimos que nosotras tenemos un número fijo de óvulos y un número que también vamos perdiendo con la edad. Entonces una vez que empecemos a menstruar un poquito menos o que lleguemos a la edad de 38, 39, 40 y hasta 41 años, nuestros óvulos ya no tienen la calidad genética para tener un hijo sano. Entonces, en estos grupos etarios, es decir, de los 37 a los 41 años, las pacientes tienden a tener más abortos o más niños anormales. A partir de los 41 o 42 años, pocas son las mujeres que logran un embarazo sano y la mayoría de las pacientes que hacen fecundación in vitro con sus propios óvulos terminan fracasando en el tratamiento. Una vez que se presentó esto a nivel mundial, o sea, no es una necedad en México, no se trata de que eh, en Estados Unidos, no, 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 o sea, es algo mundial. Así como eh, la población en general le dio COVID, de la misma manera la población femenina a los 39, 40 años empiezan a tener un descenso en la calidad de sus óvulos. Muchas mujeres en la época actual, eh, sobre todo eh, las mujeres entre los Justo entre los 40 y 50 de hoy, fueron mujeres que fueron educadas teniendo otro tipo de prioridades. Ya no nos decían nuestros papás, oye, es que yo quiero que te cases y tengas muchos hijos, quiero que me des muchos nietos, sino que nuestros papás nos empezaron a decir, oye, yo primero quiero que seas licenciada, quiero que seas doctora, quiero que te desarrolles como ser humano y después te compras una casa y después te compras un carro y después te consigues a un hombre y después tienes un hijo con ese hombre entonces esta modificación de los planes de vida hizo que las mujeres empezaran a tener no solamente un carro o una casa o un, o un trabajo sino una especialidad y luego una maestría y luego un doctorado entonces se volvieron mujeres que tienen una capacidad económica increíble pero que permitieron que la vida fuera pasando Y entonces llegan a a los 39, 40 con una pareja que, pues en el mejor de los casos, la la esperó, la comprendió, pero que no logran un bebé sano. O que están teniendo muchos abortos o que simplemente no pueden embarazarse. Estas parejas son las que llegan mucho con nosotros. Pues claro, como la vida les ha dado cierto poder, incluso adquisitivo, entonces piensan que con pagar un in vitro pueden tener un hijo sano. Y sí es posible, pero hay que meterle mucha ciencia al asunto. Es decir, para yo poder tener un hijo sano, tengo que ver si mi calidad ovárica es adecuada con unas pruebas que se llaman perfil hormonal ginecológico y hormona antimulleriana. Eh, si yo tengo duda en este momento si mi ovario está envejecido o si dentro de un año, porque voy a terminar mi maestría, todavía me puedo embarazar, yo te aconsejo que te hagas una prueba de hormona antimulleriana. Si sale por debajo de uno, la prueba te está gritando que tienes que embarazarte ya, que no espera la maestría, que no espera nada. Las pacientes que salen por arriba de dos, pues son pacientes que tienen todavía un colchón reproductivo que les va a permitir un embarazo a lo mejor al año o a los dos años. Desafortunadamente, esta prueba no está estandarizada y tiene poco que se está haciendo eh, de manera estable en los laboratorios. Tuvo que vivir un proceso complejo en el cual la la molécula era inestable, se cobraba muy cara, sigue siendo una prueba un poquito costosa, pero nos da un factor pronóstico y y para mí, o sea, incosteable, ¿no? O sea, me dice si puedo continuar con mi vida como está o si tengo que hacer un stop para buscar un bebé. Suponte que por alguna razón te haces la prueba y ya te sale por debajo de uno o... eh, encuentras al amor de tu vida después de los 42 años o simplemente te quieres volver a embarazar después de los 40, 41 años y entonces buscas ayuda de nosotros. Entonces, lo primero que hacemos es una medición por ultrasonido de la calidad o de la cantidad de óvulos que tienes. La medición de la calidad es difícil porque lo que estamos viendo es una imagen pero en términos generales, si el ovario mide más de dos centímetros y medio, puede a lo mejor darnos una buena calidad ovárica y si es menor de, esa, de ese nivel, nos puede dar una mala calidad ovárica. Y en cuanto al número de óvulos que se cuentan por ultrasonido, pues se espera que cada ovario nos dé al menos 5 y si no nos da esos cinco, pues ya nos pone en, un, en una situación de riesgo para tener una mala respuesta a la hora de hacer un in vitro. Una vez que el médico determina que no va a haber una buena respuesta o que ya tuvimos un intento y fracasó, entonces va a haber una propuesta de donación de óvulos. La mayoría de los centros de reproducción asistida ofrece en promedio 10, 8 a 10 óvulos por cada tratamiento que se fecundan con el semen de la pareja. Esto realmente eh, a nivel tecnológico es un gran milagro porque implica que tú recibas una especie de injerto o de célula donada, ¿no? O sea, yo lo comparo cuando hay un accidente y y, pues alguien dona un riñón a otro y, y bueno, situaciones así me parece algo que a la donante la convierte en una persona altruista y admirable. Sin embargo, a veces entran pues criterios que son racistas, elitistas, ¿no? O ese temor que tenemos de que... Eh, ese óvulo que entre traiga una maldad inesperada, ¿no? O sea, hay quien me dice, es que qué tal que esa señora o esa chica sea mala, ¿no? Y mi hijo sea malo, ¿no? Esos son ya conceptos que vienen como de eh, prejuicios sociales que todos tenemos, ¿no? La realidad es que lo que estamos buscando es mejorar la parte biológica del embrión porque si seguimos intentando con los óvulos de la persona que está con baja reserva, lo más probable es que tengamos un bebé anormal o genéticamente mal o tengamos un aborto. Cuando ya entramos al tema de la donación, lo más complejo es elegir las características físicas. Fíjense, la ley nos dice a los biólogos de la reproducción que por obligación la donante tiene que ser anónima. Por lo tanto, la paciente solamente va a tener un código y va a tener ciertas características como son el color de piel, el color de ojos, la textura del cabello, la estatura. A veces se le pone en algunas clínicas, nos ofrecen por ejemplo la religión de la persona. A veces nos dicen este, pues el nivel de escolaridad porque hay pacientes que tienen la creencia de que si la donante llegó a estudiar carrera o es una licenciada o una ingeniera, luego entonces va a tener un hijo inteligente. También este, nos dicen, es que si es católica, pues luego entonces es buena. Y digo yo, y si es protestante, bueno, la persona dice, a lo mejor es mala, ¿no? Son cosas interesantes, ¿no? Que tienen que ver con lo difícil que ha sido para esta sociedad de enfrentarse al tema de las donaciones, ¿no? No por algo México es un país que tiene poca donación incluso de sangre o, o de cabello, o o de órganos, ¿no? En en el caso de un accidente, porque no tenemos la cultura de la donación, por lo tanto tenemos muchos prejuicios ante el proceso de la donación de óvulos. Bueno, finalmente estas chicas, como siempre le digo a las pacientes, pues son personas de antemano que se tocaron el corazón y dijeron, a ver, yo voy a donar óvulos, ¿no? La donación es altruista según la ley, pero normalmente se les hace una compensación para que puedan Pagar sus taxis, hacer sus pruebas de sangre. Hay muchas cosas que hay detrás de una donación. La chica debe inyectarse todos los medicamentos que no se aplica la receptora, que es el nombre que le damos a la mujer que tiene baja reserva ovárica y que finalmente acepta los óvulos de donante. La la paciente donadora se expone a un procedimiento anestésico y tiene riesgos, por supuesto, para su vida porque pone... Eh, los ovarios muy grandes para poder extraer el número de óvulos que se necesitan para poder entregárselos a la receptor. Luego entonces no es tan fácil, ¿no? Y el tema de la donación también es un tema que va punto y aparte. Sin embargo, bueno, actualmente existen ciertos catálogos, la paciente escoge en ayuda de, con la ayuda de su pareja, a veces lo hace ella solita, y a veces dice, ¿sabes qué, Katy? Yo prefiero que tú elijas a la donante porque yo no me siento capacitada como para que si mide unos 1,60, 1,62, unos que si la quiero con pestañas chinas o no. O sea, eso me parece como que no va conmigo y a veces nos dejan a nosotros el proceso de selección. Lo que nosotros buscamos es que físicamente sí se parezca a la receptora porque lo ideal es que la sociedad no sepa que esto sucedió. Es decir, todavía tenemos familias que dicen, no, 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 este bebé no es mío o no es un villa porque no tiene los ojos verdes. O no, 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 este bebé que nació no me gustó porque no tiene las características, la barbilla de los Zuluaga, ¿no? Entonces, debido a que no tenemos todavía una madurez eh, social para decirle a las personas, mi hijo fue donación porque yo tuve un problema médico que me indicó, que lo más prudente era la donación, esto debe ser un secreto entre los padres. Ya en España hay un avance interesante también en Canadá de cómo se les debe ir diciendo a los niños en el transcurso de su vida que hubo una semillita externa por si en un momento dado se hace algún estudio de ADN y bueno, ahí entra en un conflicto por el hecho de sentir que tal vez lo... Lo engañaron, ¿no? Pero esto ya es un tema más adelante de cuando se logra la donación. Bueno, una vez que ya tenemos listos los óvulos de la donante, la receptora hace un proceso hormonal que es mucho más suave, no requiere inyecciones, es algo bastante amigable, en el cual ella va desarrollando la casita del bebé. Cuando la casita está lista y los óvulos de la donante están listos, se fecunda con el semen del esposo, y cinco días después hacemos la transferencia del embrión o de los embriones. A veces la paciente nos pide que hagamos pruebas genéticas, bueno, se hacen en ese ínter, y finalmente pues se logra un embarazo que se lleva de la misma manera que si se hubiera hecho un in vitro o de la misma manera que se hubiera embarazado en casa. La realidad es que yo tengo mucha experiencia con ovodonación porque me gusta el procedimiento y lo apoyo en todo sentido. Me parece que personas que entraron como en procesos de mucho dolor, porque hicieron tres, cuatro in vitro y que a fuerza, que mis genes y esto, cuando logran un bebé, la mayoría de ellas regresan y me dicen, debí haberlo hecho antes. no sea, el hecho de tener una hija o un hijo tan hermoso, de poder disfrutar que está sano, de, de ya estar yendo, no sé, a la escuela con él, que ya me diga mamá, que ya me diga papá. Yo ya tengo 50 años y ya tengo un un niño pues de 9, 10 años, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta también ese tema. Entonces, hace que yo esté súper convencida de que la ovodonación es un tratamiento ideal para muchas pacientes. Ahora, habrá pacientes que digan, es que yo definitivamente no quiero ovodonación. O sea, ¿qué pasa si yo tengo una baja reserva ovárica y no quiero ovodonación? Bueno, existen tratamientos para este tipo de pacientes que se llaman eh, mini FIV o tratamientos de banking, ¿no? que es como juntar óvulos y ver, eh, analizarlos y ver cuánto, cuál de ellos está sano para poderlo transferir. Eh, en mi experiencia es un proceso que es como muy doloroso. Eh, la realidad es que cuando hacemos banking, la paciente hace 3, 4 in vitro y a veces, con incluso hasta con cinco o seis embrioncitos, no encontramos el embrión sano porque ya la edad no se lo permite. Y también he tenido como malas experiencias en que hemos logrado el embarazo, pero hemos tenido bebecitos con trastornos de autismo o déficits intelectuales eh, que no se pueden detectar a través del ultrasonido. Entonces… Si analizamos el mismo lema de de siempre, de que el objetivo es crear familias sanas y felices, pues bueno, yo estoy muy a favor del tema de la ovodonación. Y me gustaría mucho que, eh, a pesar de que sí sé que la sociedad está muy en contra y que eh, sobre todo a veces se escucha a la mamá o a la suegra diciendo, no, no, es que eso no está bien, es que eso no es de Dios, es que eso no se debe de hacer. Pues la realidad es que la tecnología en reproducción nos ha permitido hacer esto y y me parece que es extraordinario el que una persona que en en el pasado quedaba realmente sin respuestas y sin tratamientos y sin opciones, o sea, estaba condenada realmente a no poder ser madre a pesar de que su deseo y su sueño era era hacerlo y ahorita la vida le da la oportunidad o, o la tecnología en reproducción le da la oportunidad de hacerlo. Pues bueno, si estás ahorita en una situación de duda o tu pareja no lo quiere hacer o tú no sabes qué hacer o tu mamá te está diciendo que eso no, que es mejor volverlo a intentar o llevas, no sé, varios in vitros fracasados, creo que es el momento en que con todo gusto te acerques a nosotros. Ya sabes que tenemos canales de Facebook, tenemos aquí en Pronatal, tenemos de todo para podernos contactar contigo, darte explicaciones. Eh, no sé, yo creo que es el momento en que la, la comunicación eh, a través de la tecnología nos está dando la oportunidad de platicarte al oído cosas que tal vez no te atreves a decirle a nadie entonces para eso estamos aquí y, y bueno aquí la doctora Katy Villa también está en la mejor disposición para platicarte para recibir comentarios y por supuesto que aquí eh, tenemos a uh, todo un equipo interdisciplinario para apoyarte en esta decisión Muchas gracias por escucharme y bueno, pues estamos al pendiente de otro tema. Un abrazo.